0: RCF
1: Cette effervescence dans vos oreilles, on se retrouve comme chaque semaine pour partager des coups de cœur. Et puis on vient de l'apprendre, hein, tout juste avant le début de l'enregistrement de cette émission, le Nobel de littérature est tombé. L'Académie suédoise a donc couronné la française Annie Ernault, 17e femme à recevoir le Nobel et 16e française. Nous reviendrons bien sûr sur le travail d'Annie Ernaux. Avec elle, une nouvelle page de l'histoire du Nobel s'écrit et de nouveaux livres vont donc s'ajouter à la formidable bibliothèque mondiale que représente le Nobel. Nos trois chroniqueurs cette semaine sont de grands lecteurs. Ils partageront avec nous quelle est leur Nobel de cœur. Car vous l'écouterez, ce n'est pas forcément Annie Ernaud. Ils s'attacheront aussi à nous présenter leur sélection parmi toutes les nouveautés culturelles de ces dernières semaines. Alors je vais vous les présenter. Éric Dupri, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Toulouse, à Radio Présence, vous êtes un grand lecteur et un grand mélomane. Vous nous parlerez d'un opéra en Occitan. Et puis, vous avez lu pour nous une des révélations de cette rentrée littéraire, Les Liens Artificiels de Nathan Dever. Anne-Laure bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des pages culture à l'hebdomadaire La Vie. Vous avez vu au cinéma Un beau matin, le dernier film de Mia Hansen-Love. Et puis, vous êtes allé au musée d'Orsay pour cette belle rétrospective consacrée aux peintres norvégien. Edvard Munch. Dernier chroniqueur, bonjour François-Xavier. Bonjour. Vous êtes journaliste, même rédacteur en chef à l'hebdomadaire Pèlerin. Avec vous, on aura du rock et de la spiritualité. Du rock, il en sera question avec le retour des Pixies, un groupe culte des années 90. Et puis de la spiritualité avec le très beau livre d'Anne Lécu, afin que vous donniez des fruits. Voilà. Du fruit. Du fruit, on verra, saisira la nuance. Vous, voilà, installez-vous confortablement, sortez papier et crayon pour prendre des notes. C'est parti, cette effervescence et ça commence.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Et aujourd'hui dans Effervescence, je voudrais vous parler d'une autre rentrée littéraire celle des livres adaptés. Aujourd'hui, on estime que seulement 8% des livres qui sortent chaque année connaissent une adaptation, soit en braille, soit traduit en braille, soit en étant convertis en livre audio. Pourtant, les personnes déficientes visuelles ne sont pas quantité négligeable. On considère aujourd'hui qu'une personne sur dix n'a pas accès à la lecture à cause d'un handicap visuel, moteur, intellectuel ou parce qu'elle est porteuse de troubles cognitifs. L'association Valentin OI s'est emparée de ce combat et milite pour que le droit à la lecture soit véritablement défendu. Pour elle, le droit à la lecture est un droit fondamental, j'aime bien cette idée, un droit fondamental qui permet l'accès à tous les autres droits. Alors depuis quelques années, les militants de Valentin Oui font de la rentrée littéraire un moment fort de leur plaidoyer. Ils revendiquent une rentrée littéraire pour tous, car pouvoir lire les romans qui font l'actualité culturelle de chaque début d'année, c'est la possibilité pour ces lecteurs, pas tout à fait comme les autres, de pouvoir échanger avec d'autres lecteurs, de se plonger dans l'imaginaire des romanciers qui font l'actualité, de découvrir leurs idées leurs mots, leurs langues. Adapter les livres de la rentrée littéraire c'est donc une façon de renforcer l'inclusion des personnes déficientes visuelles. Cette année, l'association Valentin Roy a permis l'adaptation quasiment simultanée de près de 400 livres de cette rentrée littéraire. C'est beaucoup plus que l'an passé et on espère beaucoup moins que l'année prochaine. L'annonce est donc tombée ce jeudi à 13h. La romancière Annie Ernaud est donc la nouvelle prix Nobel de littérature. L'institution suédoise, souvent accusée de machisme, a donc choisi une femme et même, on peut le dire, une féministe. Bon. On ne va pas se mentir, hein. ici, notre équipe est partagée en deux. D'un côté, la team Houellebecq, qui voyait déjà son idole avec les palmes suédoises sur la tête. Et de l'autre, la team de sel parce que dans cette affaire, il y a des gars et des filles. La team de celles, donc, qui n'osait pas croire, même si cela se disait ici et là, qu'Annie prix Nobel, c'était possible. Alors, Anne-Laure vous vous nous dites ce que représente Annie Arnaud et pourquoi son œuvre méritait d'être récompensée. Houellebecq on ne l'a pas eu, ce sera pour plus tard.
2: Déjà, la première chose, c'est que moi, je me, je me réjouis que euh, ce soit une femme. C'est la 17e femme ouais, euh, beaucoup, euh, hein. à recevoir euh, le, le prix Nobel de littérature. Et ensuite, euh, moi, personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup chez cette écrivaine, c'est qu'elle est, euh, est à la fois historienne, philosophe et sociologue. Et euh, en ça, son, son œuvre est, est assez euh, magistrale. C'est une euh, sociologue du réel qui parle des différences de classe qui parle des luttes effectivement comme vous disiez féminines euh, pour ne pas dire féministe et euh, ce qui m'intéresse beaucoup chez elle aussi c'est son sentiment, enfin c'est son écartèlement intérieur qu'on perçoit dans beaucoup de ses livres entre euh, son milieu d'origine parce qu'il faut quand même rappeler qu'elle a été euh, elle, elle vient d'un milieu très populaire euh, très simple, ses parents étaient euh, euh, des épiciers euh, vivant en Normandie et euh, son mariage l'a propulsé dans un milieu beaucoup plus bourgeois Son mariage et ses études aussi Et ses études évidemment, pardon <rire> Et euh, d'ailleurs, euh, à propos, au passage, j'ai redécouvert euh, une tranche de sa vie que je vous recommande. C'est un documentaire qui est encore disponible sur Arte et qui s'appelle « Les années super vite. Et ce sont des images euh, muettes euh, qui ont été euh, filmées entre 72 et 81. On voit euh, Annie Arnaud, son mari et ses deux fils vivre tout simplement, chez eux. On assiste à leur voyage. Et Annie Arnaud a posé sa voix sur ces, sur ces images. Et là aussi, je trouve que c'est une œuvre dans le sens où, euh, au niveau sociologique euh, et là, psychologique, c'est très intéressant.
1: Je vous propose d'écouter un extrait d'Annie Arnaud. Elle était dans l'émission La Grande Librairie, c'était en mai dernier, à l'occasion de la parution de son dernier livre, Le jeune homme.
0: À un certain moment, c'est vraiment l'enfer. Oui. Oui. Euh, un point, euh, effectivement. Euh, euh, c'est même à ce point de se dire que ça vaut pas la peine de vivre. Si je trouve pas. Si je ne trouve pas.
3: Qu'est-ce qui met fin à la souffrance et à la douleur de l'écriture pour que l'écriture ben, devienne ce que oui. vous nous donnez se trouvais euh, effectivement de
0: pouvoir m'y engager. je J'emploie souvent le mot « engager », c'est-à-dire de pouvoir euh, entrer dans, dans, dans le livre et ne plus, euh, ne plus avoir de... Pas de doute, j'en ai toujours, mais ne plus avoir envie de, 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 re, de retourner en arrière. De... Voilà. C'est ça.
1: Annie Ernaud, au micro de la grande librairie en mai dernier, elle parlait de sa difficulté à écrire. François-Xavier Maigre, je crois que vous n'avez jamais réussi à rentrer dans l'écriture d'Annie Ernaud. Moi,
4: moi oui, je la connais très mal. Après, je, je sais ce qu'on en dit, je sais ce qu'elle représente dans l'histoire des lettres récentes. C'est une grande figure de, de la littérature. Mais j'ai plusieurs fois, différents moments de ma vie, essayé de faire des petits coups de sonde comme ça, de, de lire quelques pages. Et j'avoue que j'ai... Moi, la lecture, c'est assez instinctif chez moi. Et j'ai beaucoup de mal à faire un effort quand une, une écriture ne, ne m'attire pas, ne m'appelle pas. Et il y a quelque chose, bah, co co comme ça a été dit, je crois, par l'Académie la, par euh, Nobel, euh, quelque chose de clinique dans son écriture qui, moi, me rebute énormément. Euh, j'aime ce qu'elle appelle la joliesse, je crois, enfin euh, ce qu'elle qu réfute, justement. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas la joliesse dans l'écriture, mais j'aime le panache, le rythme, la surprise, euh, la poésie. Et je trouve que c'est une écriture euh, trop blanche par rapport à ce que j'attends euh, quand j'ouvre un livre.
1: Alors, filleul, c'est une écriture plutôt épurée, pour parler de l'intime des femmes, Annie Arnaud
2: Moi, j'aime beaucoup, personnellement, encore une fois, c'est tellement subjectif, j'aime cette écriture épurée, euh, parce que je dirais qu'elle va, elle va à l'essentiel. Elle ne s'embarrasse pas euh, d'esthétisme, mais j'aime l'esthétisme aussi, hein. mais là, moi, je, moi, Annie Arnaud, elle me, elle me touche énormément, mais... Euh, voilà, J'adore cette écriture, très elliptique finalement. Mais il peut y avoir
4: des écritures très elliptiques, très simples, très directes, qui ont une force, euh, je pense à Saint-Exupéry, à Giono, fin, la, la, la langue n'a pas besoin d'être compliquée, euh, labyrinthique, pour, pour être puissante. Et, 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 D'ailleurs, on en parlera peut-être après, mais Hemingway, c'est pareil, il avait une écriture simple, mais qui était vraiment habitée par quelque chose de poétique. Elle, elle a pris une autre voie, qui, qui, qui est sans doute très noble et tout, et du coup, ce prix va m'inciter à aller la lire, mais
3: l'instant, ça n'a pas été le cas.
1: Éric et, et, Dupré, vous êtes un peu sceptique, vous, dans ce prix. Vous voyez un côté un peu politique, voire idéologique
3: Oui, alors je voudrais quand même corriger une chose. Euh, L'Académie la, Nobel a la réputation d'être machiste. Sur les, les dix derniers Nobel de littérature, il y a cinq femmes. Ils se sont rattrapés,
1: hein parce qu'au ouais. final, il y en a que 17. Ils hein. se sont
3: largement rattrapés. Alors, Je ne sais pas si eux aussi, ils ont affaire à des quotas, j'en sais rien. Mais euh, toujours est-il que bon, voilà. Donc c'est la cinquième depuis dix ans à avoir le, le Nobel pour bon, moi, si je devais résumer son œuvre, j'appellerais ça un voyage autour de mon ombril. Euh, pourquoi pas euh, Après, son euh, écriture neutre, qu'elle revendique, je crois qu'elle dit neutre. Elle n'est pas blanche. Elle dit neutre. Euh, style objectif euh, moi c'est pareil, j'arrive pas du tout à, à accrocher il euh, n'y euh, a pas de sensualité je trouve, dans son écriture, Mais maintenant euh, encore une fois, c est, c est, comme l'a dit très justement Adler, tout ça est très très subjectif même si elle revendique d'être objectif non après, je, politiquement euh, Annie Arnaud euh, il y a quand même des choses, moi, qui me gênent énormément. C'est quand même quelqu'un qui a soutenu Uriah Boutelja, si vous voyez qui, qui je veux dire. Et euh, elle a boycotté, elle avait quand même demandé, il y avait une tribune, je crois que c'était sur Mediapart, à Est-ce qu'on boycotte l'Eurovision à Tel Aviv ?» Sous prétexte qu'Israël, avec le, les Palestiniens, voilà. Bon, euh, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur, sur Annie Ernaud. C'est sans doute un écrivain, ou une écrivaine, comme elle dirait elle-même. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'il y avait beaucoup d'autres écrivains vivants qui auraient mérité d'être distingués par le Nobel. Mais bon, maintenant, je n'y attache plus trop d'importance à ce prix parce que pff, depuis, euh, bah, peut-être depuis 10 ou 15 ans, on euh, n'a pas vu beaucoup de grands écrivains euh, qui ont été récompensés. Kundera ne l'aura pas, euh, Cormac McCarthy ne l'aura pas. Et euh, moi, contrairement à vous, je ne suis pas Tim Houellebecq. Moi, j'espérais que ce soit Pierre Michon qui est et euh, bah, je, je crains aussi que Pierre Michon euh, meurt avant d'avoir le prix Nobel
4: Transtrommeur Trans c'était quand même très bien euh, Eric oui, non, mais une grande eu, voix poétique
3: il, euh... il y a quelques exceptions évidemment moi je, je voudrais quand même qu'on finisse sur
1: une note positive même sur Naples, Annie Paul. Anne oui. ah, euh, L'Orfeol euh, Annie Ernaud, alors on a entendu euh, les, les réserves euh, de François-Xavier d'Eric mais Annie c'est quand même quelqu'un qui est très populaire auprès d'un nombre public, alors peut-être surtout féminin mais qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de femmes ces livres ont fait du bien aux femmes Oui, énormément. Déjà, elle, elle leur a donné une voix. En fait, mm.
2: Je dirais, dirais qu'elle a Anne été.
1: c'est une des premières femmes à avoir parlé et raconté son avortement. C'est ça. L'événement, voilà.
2: oui, c'est ça, qui a été, qui a été adapté. Euh, oui, évidemment. Et donc, elle a mis au grand jour des, des souffrances partagées par énormément de femmes. Et en ça, on ne peut que louer. Euh, Au-delà de l'aspect euh, de, de. Polémique. Voilà. Ça. Politique ça. et polémique. Ouais.
1: Euh, alors, allez, s'il fallait commencer par un livre pour lire Agnir Arnaud
2: euh, moi, j'ai lu Passion Simple, qui a été d'ailleurs euh, adaptée euh, aussi euh, au cinéma. Et j'ai été euh, complètement euh, transportée. Parce que je trouve que euh, on parlait tout à l'heure d'écriture euh, presque clinique. Euh, là, c'est la clinique du manque. C'est la clinique euh, de l'attente. Euh, c'est euh, la clinique euh, aussi du, du désespoir et, euh, et, de, et de la joie retrouvée quand euh, l'amant euh, revient. Et moi, ça m'a vraiment bouleversée.
1: Voilà, passion simple pour euh, commencer à lire, à découvrir l'œuvre d'Annie Ernaud. On l'a dit, hein, c'est un peu fascinant, alors on peut être euh, sceptique sur les dernières années, je ne sais pas si je le suis, alors, mais en tout cas quand on regarde l'ensemble de cette formidable bibliothèque, moi je, je trouve ça euh, extraordinaire. Et donc je vous ai demandé à chacun, euh, puisqu'il y a eu 115 prix attribués hein, depuis euh, 1901, je vous ai demandé à chacun quel était euh, votre, euh, votre Nobel de cœur, celui qui est pour vous, il était important de relire aujourd'hui, de redécouvrir. Après, Niernaud, on l'a compris. Euh, François-Xavier, je, je, je le fais par ordre, alphab... par ordre chronologique. François-Xavier, alors vous avez longtemps hésité. Et c'est finalement euh, le prix Nobel de 1954, Ernest Hemingway, qui l'a emporté pour vous.
4: Bah oui parce que pour moi c'est c'est une grande voie de la littérature mondiale et surtout je, je suis assez fasciné par le cet homme dont dont le destin qui qui a qui un roman en soi se confond avec l'œuvre et euh, tout ce qu'il a traversé euh, à travers la première guerre mondiale la guerre d'Espagne ses nombreux engagements cette vie euh, toujours sur le fil voilà, euh, bon c'est quelqu'un moi qui, qui m'a beaucoup marqué, dont la vie je trouve consonne avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, la guerre en Arménie. Enfin, il y a ce retour euh, comme ça d'une période tragique qu'on vit aujourd'hui en Europe, et je j'y vois des résonances avec le, la vie de. Darnès, je dirais Welbeck, n'importe quoi. Hemingway, c'est vrai que on a reparlé d'Hemingway après les attentats de 2015-2016, Paris est une fête. Une fête ça. Est Donc je, je, sais pas, moi c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps et, et je, je trouve, trouve qu'il, ça reste un auteur fascinant et, et, et dont, dont la langue a très peu vieilli et qu'on peut encore lire aujourd'hui très facilement.
1: Alors en préparant cette émission, j'ai découvert qu'il existait un court-métrage d'animation adapté du Vieil homme et la mère. C'est de la peinture à l'huile animée. C'est magnifique, ça se trouve sur, sur Youtube gratuitement pour tout le monde, ça dure une vingtaine de minutes. Euh, il a eu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2000. Donc vous cherchez, vous tapez le Vieil homme et la mère, film d'animation. C'est un film d'Alexandre Petrov. Euh, on peut écouter un petit extrait. Quand
0: j'avais ton âge... Je grimpais au mât d'un bateau à voile qui faisait les côtes de l'Afrique. J'ai vu des lions sur les plages certains soirs.
2: Ouais, je sais. Tu m'as raconté.
0: On aura une bonne journée demain avec ce courant-là.
2: Où est-ce que tu vas aller
0: oh, Le plus loin que je pourrai. Pour rentrer quand le vent tournera.
1: Voilà, extrait du dessin animé Le vieil homme et la mère d'Alexandre Petrov, un film disponible sur Youtube. Alors vous, alors votre Nobel sans hésitation, c'est Camus C'est Nobel Camus. en 1957 Tout à fait, c'est Albert Camus. Euh,
2: pourquoi Mais il y a peut-être un peu de Madeleine de Proust aussi, parce que j'ai étudié comme tous les élèves à l'école, au lycée euh, ses œuvres. Et euh, moi ce qui me touche chez lui, enfin notamment hein, c'est que c'est un penseur du XXe siècle, c'est un philosophe, c'est un militant en faveur des droits de l'homme. Et euh, je trouve que son œuvre, et notamment euh, si on se replonge aujourd'hui euh, dans l'étranger, dans la peste. Et là, moi récemment, je me suis re replongée dans le premier Homme. Euh, on, on, on est encore bouleversé, on est encore interpellé. Je trouve que Albert Camus, mais comme beaucoup d'auteurs, a encore beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. C'est son œuvre est extrêmement euh, euh, moderne.
1: Allez, on écoute un très court extrait de son discours de réception euh, euh, lorsqu'il a reçu le, le prix Nobel en 1957.
4: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.
1: Voilà Albert Camus. Alors vous nous disiez que vous étiez en train de lire le, le dernier homme de Camus et je le vois vous l'avez dans les yeux. C'est dans une version particulière, une adaptation en roman graphique.
2: Un roman graphique euh, édité chez Gallimard de, et écrit, dessiné par Jacques Ferrandez qui a aussi adapté euh, L'étranger de Camus. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est le dessin qui est je trouve extrêmement sensible. Et euh, Jacques Ferrandez a ce talent pour par exemple dans un même dessin superposer euh, le visage du narrateur entre passé et présent. Euh, voilà, donc euh, je trouve que c'était une belle manière de redécouvrir le premier homme qui est quand même ce, ce, ce roman autobiographique qui a été découvert euh, lors de la, meur, la mort accidentelle d'Albert Camus. Euh, il est mort en 1960. Euh, en 1960 dans un accident de voiture.
1: Et ben justement, les années 60, on y arrive. Eric, alors, vous étiez peut-être le plus sceptique par rapport au, au prix Nobel de littérature dans son ensemble, mais vous avez longtemps hésité à me donner votre coup de cœur. Hein. Vous avez hésité entre Solzhenitsyn et François Mauriac. Et puis finalement, il y a quelques minutes, vous m'avez dit finalement, c'est saint John Perse, prix Nobel en 1960. saint John Perse c'est un, un poète un peu oublié
3: bah, J'aimerais savoir aujourd'hui, si dans la rue, on donne le nom de saint John Perse à quelqu'un, Si il sait, ne, ne serait-ce que qui, qui est ce monsieur quoi. Euh, son œuvre, je me demande qui peut la lire encore aujourd'hui, à part quelques apifious, ça doit exister. Hein. Mais après, euh, euh, j'aurais pu dire Pirandello, j'aurais pu dire Faulkner, j'aurais pu dire Hermann Hesse, euh, Thomas Mann. Il y en a eu beaucoup, des grands Nobel, heureusement, euh, peut-être plus avant les années 80 que, que depuis. Mais bon, euh, oui... Bah, Saint-Jean-Perse, œuvre poétique c'est un des rares poètes tout de même François-Xavier peut-être me, me corrigera mais je crois que c'est un des très rares poètes qui a eu le Nobel il n'y en a pas eu beaucoup et euh, bah, c'est une œuvre passionnante très riche, un peu hermétique c'est certain bon, il écrit en, en verset mais il y a une puissance des images il y a une, un, un rythme, une richesse du rythme extraordinaire, une puissance d'évocation et il y a plusieurs cycles parce qu'il était né en Guadeloupe il s'appelait Alexis Leger, alors il tenait à ce qu'on dise Leger et pas Léger, Alexis Leger il avait fait une grande carrière de diplomate et il y a plusieurs cycles, donc il y a un cycle antillais un cycle asiatique, un cycle américain et un cycle provençal, bah, suivant les périodes de sa vie les endroits où, où il se trouvait et moi je vous conseillerais par exemple de, de relire Anabase, euh, qui est un un recueil magnifique, il y a un souffle épique formidable dans, dans cette. Bon, par exemple, voilà. Mais il euh, y en a tellement que je ne peux pas tous les citer. Il y a Exil, il y a amer. Euh, voilà.
1: Eh bien, on va écouter la voix de Saint John Perse. Il nous fait l'éloge de la poésie, la nécessité de la poésie pour la France.
5: La France cartésienne ne lui a pas toujours été très favorable. Aujourd'hui, où l'homme s'ouvre plus complexe à plus de nuits humaine, il est temps de reconnaître, dans toute activité de l'esprit, individuelle ou collective, cette force agissante et concertante qu'est le principe poétique. Poésie, sœur de l'action et mère de toute création, l'initiatrice en toute science et devancière en toute métaphysique, elle est l'animatrice du songe des vivants et la gardienne la plus sûre de l'héritage des morts. Qu'elle hante parmi nous le tumulte du siècle et elle jouera aussi son rôle à notre insu dans cette rénovation humaine où la France est active.
1: C'était saint john perse je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça toujours très émouvant d'entendre ces voix. Et pour terminer cette page consacrée au prix Nobel, je vous propose d'écouter un Nobel peut-être le plus folk, hein, c'est celui de 2016, c'est... Robert Zimmerman. Robert Zimmerman, Bob Dylan, allez, on écoute un titre qui date de 1989, The Man in a Long Black Coat.
0: There's a song cotton dress on the line hanging dry The windows wide open, African trees Bent over backwards from her cane breeze. Not a word of goodbye, not even a note She's gone with a man in a long black coat Somebody seen him hanging around At the old dance hall on the outskirts of town He looked into her eyes when she stopped him to ask If he wanted to dance, he had a face like a mask Somebody said from the Bible he'd quote There was dust on the man in the long black coat
1: The Man in a Long Black Coat, c'était Bob Dylan.
0: Effervescence, la culture nous unit
1: sur RCF. Et on continue cette émission, on passe maintenant au coup de cœur de nos chroniqueurs. On ouvre le bal avec vous, Anne fille. Vous êtes allé au cinéma et vous avez vu le nouveau film de Mia Hansen Love. Ça s'appelle Un beau matin. On écoute le début de la bande-annonce et vous nous en parlez.
0: Où est la clé La
1: clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte.
0: Mais où oui, est la porte
1: La porte,
2: elle est en face de toi. Et la clé, elle est dans la serrure.
0: On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, ne peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens.
2: Qu'est-ce qu'on
4: va
1: faire de tous ces livres
0: Bah, je sais pas. Les donner. Ou les jeter.
1: Mais ces livres, c'est toute sa vie. C'est bien ici pour M. Kinsler Oui, c'est ici. Vous êtes son ex-femme. Je vais le mettre dans le fauteuil, comme si il n'aurait pas marché. Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait.
0: Parce que toute sa vie, il l'avait consacré à. À la pensée.
2: Sandra Kinslap oui Vous êtes la fille de Georg Kinslap Oui, c'est moi. Je fais un prof génial ça m'arrive encore de relire, c'est pour. Pardon, au revoir.
1: Moi, tu me vois
5: Ah, oh, bah oui, 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 bien sûr, oui, je te vois.
2: Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs
5: Ils pourrait être long. Maman Clément Je te je reconnaissais sais. pas avec les lunettes.
1: Je jamais cru que ce serait possible entre nous. Que je pourrais te désirer autant. Voilà, un beau matin, une histoire toute simple, avec des choses qui meurent et des choses qui naissent, c'est ça, Laure C'est exactement ça. Moi,
2: j'ai été euh, vraiment euh, bouleversée par euh, ce film que je qualifierais de carrément de magistral. Carrément euh, Carrément, oui, oui. Ouais. Maintenant, vraiment, ça m'a bouleversée. C'est un film qui a été euh, présenté à Cannes. Et euh, l'histoire, c'est l'histoire de, de Sandra, une jeune femme qui est veuve et qui élève seule sa, sa fille jeune adolescente, enfin pas encore d'ailleurs, elle a peut-être une dizaine d'années, et elle l'élève dans un deux-pièces parisien assez simple... Euh, qu'est-ce qui se passe En fait, cette femme qui s'appelle Sandra et qui est jouée par euh, Léa doux, elle est assez doux euh, voit son père décliner peu à peu. Son père, euh, ex-prof de philo euh, brillantissime, euh, grand intellectuel, qui est atteint d'une maladie euh, neurodégénérative et donc on la voit accompagner son père qui est quand même Chérie, euh, dans cette euh, fin de vie où il décline euh, lentement mais sérieusement. Et euh, donc il y a des scènes euh, assez très très fortes où on la voit par exemple vider l'appartement de son père, qui forcément est euh, peuplé de livres, je dirais. Et euh, Sandra euh, refuse absolument de jeter ses livres. Et donc voilà, elle se bat, je dirais, corps et âme pour assurer une fin de vie digne à son père. Et on sait bien et on le voit d'ailleurs un moment dans un EHPAD. Et donc euh, euh, voilà des scènes qui, euh, qui serrent énormément le cœur en parallèle et en même
1: temps voilà. et
2: en parallèle euh, elle, euh, elle renoue avec une vieille connaissance euh, jouée par Melville Poupeau qui est aussi assez extraordinaire et euh, les deux tombent follement amoureux mais follement amoureux donc passion naissante et en même temps contrariée parce que lui est marié donc <rire> donc il est un petit peu empêché quand même. Euh, donc, on assiste finalement à la vie, à la vie de, de Sandra, qui est, je dirais, sur une ligne de crête entre euh, deuil, enfin chemin de chemin dans, enfin chemin vers la fin de vie et euh, renaissance, parce que je le redis, elle est veuve et ça fait cinq ans qu'elle a, voilà, qu'elle vit seule avec sa fille. Et là, cet amour lui redonne de l'espoir et euh, la propulse finalement euh, dans la vie. Euh, donc ça, c'est l'histoire. Pourquoi c'est incroyable Mais parce que en fait, euh, l'est est assez doux et tout simplement. Euh euh, magistrale, enfin, tout euh, de on... so sobriété,
1: pas de maquillage
2: euh... Aucun maquillage, très simple, très nature. Euh, ses yeux sont euh, souvent rouges, elle est tout le temps au bord des larmes et euh, nous aussi, en tout cas moi aussi, euh, on ne sait pas si cette émotion, enfin euh, quand cette émotion va, 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 va sortir, va, va, va même euh, exploser. Et euh, je dirais que c'est un film qui est très juste et qui n'est pas du tout dans le pathos. C'est ça qui est fort, c'est que ça parle de choses quand même euh, difficiles, euh, mais on on n'est pas dans le pathos, c'est pas du tout tire-larme, et en même temps, on est très ému. Et, euh, et, et voilà, et je dirais que finalement, c'est le, le jeu des acteurs. J'ai envie de parler aussi de Pascal Grégory, donc, qui joue le père, qui est incroyable, euh, dans sa, euh, dans son humilité, euh, dans sa dignité, et on voit vraiment, euh, un homme qui redevient enfant, euh, qui redevient enfant, euh, qui retrouve une certaine candeur, une innocence. Et euh, donc c'est touchant et à la fois ça ça, c est, c est, ça donne un peu de chagrin.
1: Voilà, ça s'appelle Un beau matin, c'est signé Mia Hansen Love, avec donc euh, Léa Cédou magistrale, Pascal Grégory et Melville Poupeau. C'est donc à voir absolument. On va parler rock maintenant avec euh, des, des revenants hein, qui reviennent du fin fond des années 90 on écoute un extrait, vous allez voir. Ceux qui ont été euh, jeunes, adolescents, dans les années 90, auront reconnu le son des Pixies. Hein. C'est un, un son euh, vraiment tout à fait identifiable, François-Xavier Maigre
4: Oui, bah, les Pixies, c'est un groupe américain euh, qui a été fondé en 86, qui s'est séparé en 93, avant de se reformer euh, au milieu des années 2000. Et c'est un groupe qui a une importance capitale pour ceux qui aiment euh, ce genre, le rock indé, euh, mmh. parce qu'en fait, ils ont... Euh, ils ont d'une certaine façon préfiguré toute le, la déferlante rock des années 90, qui emmenée par Nirvana et plein d'autres groupes, et ils ont un peu posé la grammaire du rock moderne euh, en, en faisant ce qu'on vient d'entendre très très bien là sur, sur ce vieil extrait c'est-à-dire un mélange de punk rock et de surf musique des années euh, 60-70 il y a cette espèce d'alliance comme ça euh, qui est très reconnaissable avec une batterie euh, brute euh, vraiment basse, basse guitare, basse batterie guitare vraiment la, la quintessence du rock euh, et cette voix euh, très rugueuse du chanteur euh, Frank Black Francis Black, Black Francis maintenant il, ouais. il change de nom régulièrement et, euh, et ils ont inventé aussi quelque chose qui est fondamental dans la grammaire du rock euh, moderne, euh, c'est les premiers à avoir fait ça, c'est-à-dire euh, une alternance de couplets euh, extrêmement euh, calmes euh, mais un, un calme annonciateur d'une tempête sur des refrains euh, qui explosent d'un seul coup et ça a été après popularisé par Nirvana et plein d'autres groupes, Weezer, euh, beaucoup d'autres mais c'est vraiment les Pixies qui les premiers ont fait ça et d'ailleurs c'est est, est un groupe qui est, qui est resté longtemps un petit peu dans l'underground aux états unis et ils ont eu un, un, un statut de groupe culte beaucoup plus tard, notamment en passant par l'Europe. Mais c'est impressionnant de voir le nombre de, de grands artistes du rock, de grandes voix. Qui font référence à... Exactement, euh, à commencer par David Bowie, Bono, le chanteur de youtube Kurt Cobain, euh, euh, dont le morceau le plus célèbre, Smell, spirits like Spirit, euh, était euh, à l'origine un peu une... Enfin, Nirvana avait voulu pomper euh, les Pixies et ils ont fait cette chanson qui est sublime, qui est, qui est, un, qui est un des morceaux les plus iconiques euh, des années 90. Mais voilà, c'est un groupe qui a eu euh, comme ça une... Euh, énormément d'aura. De, de
1: Alors, ils reviennent... Avec un album, ça s'appelle... Ça
4: s'appelle Dogerel, je sais pas si je prononce bien. Mmh. Euh, en anglais, ça veut dire... Euh, je crois que ça veut dire mauvaise poésie vers de Mirliton, ce qui dit aussi quelque chose de, de l'humour très particulier du, du chanteur, euh, toujours avec cette espèce d'ironie grinçante. Euh, on sait jamais trop ce qu'il veut nous raconter, des, il y a des textes souvent assez euh, euh, assez opaques chez les Pixies. On sent euh, parfois de la poésie, des références bibliques, mais c'est toujours teinté d'ironie, on sait pas bien où il veut en venir. Et c'est ça qui fait qu'aussi cette musique est si fascinante, et peut-être que certains de vos auditeurs se rappelleront de leur grand tube Where is my mind, qui a été immortalisé par la dernière scène de Fight Club, film occulte de David Fincher, sorti en 99. C'est un retour réussi Très réussi parce que là on, on parle de quinquagénaire quand même le alors je, la, la bassiste emblématique du groupe Kim Deal n'est plus dans le groupe elle a, elle avait fondé son propre groupe les Breeders avec lequel elle a eu un, un succès phénoménal aussi euh, mais les il y a encore trois membres originels et Frank Black aujourd'hui c'est un quinquagénaire qui revient avec une voix moi je trouve encore euh, très très forte et, euh, et on sent un plaisir renouvelé de faire de la musique c'est un album qu'ils ont composé euh, euh, pendant le Covid donc un peu à distance et on sent qu'il y a le plaisir de se retrouver en studio pour faire ce disque qui est très coloré euh, moi j'ai trouvé avec des, des choses très cinématographiques, très évocatrices et c'est toujours c'est toujours la même recette c'est à dire ce sont de caisses claires très très brutes, très agressif des guitares rugueuses et une voix comme ça qui vous prend en tripes
1: on va écouter un extrait, ça s'appelle Voûte Céleste, Vote of Even, on se retrouve après. Voilà, extrait du nouvel album des Pixies d'Anjouel. Effervescence,
0: quand la culture fait briller les yeux.
1: Et on continue à parler littérature avec Eric Dupri avec nous depuis Toulouse. Eric, vous nous avez longuement parlé d'auteurs éternels. Là, on s'intéresse à un jeune premier qui fait la une de cette rentrée littéraire. Il s'agit de Nathan Devers.
3: Oui, Nathan Dever. je pense qu'on tient là un phénomène, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un tout jeune homme, il, il n'a même pas 25 ans, il les aura, je crois, au mois de décembre, là. Et euh, malgré ça, il a déjà quatre livres derrière lui, dont trois romans. Le troisième, c'est « Les liens artificiels », dont je vais vous parler dans quelques instants, publié aux éditions Albin Michel. Alors, pour le resituer, c'est un normalien, agrégé de philosophie, donc plutôt quelqu'un à la base qui est dans la pensée, et qui pourtant, maintenant, écrit des romans. Et il euh, y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent, si vous regardez un peu CNews, parce qu'il il passe assez régulièrement à l'émission « L'heure des pros » de Pascal Pro. Donc on le voit débattre, il est extrêmement brillant, impressionnant même euh, dans toutes ses prises de parole. Et puis depuis euh, la rentrée, il est même chroniqueur littéraire, figurez-vous, chez Michel Drucker le dimanche. Un dimanche sur deux, ce qui n'est pas commun. Bon, vous voyez un peu le parcours du... Du bonhomme. Euh, moi, j'ai découvert tout récemment qu'il écrivait des romans, euh, je l'ignorais, et qu'en plus, il en était déjà à son troisième. Et il est sur la deuxième liste du Goncourt. Il était sur la première, donc vous savez, ils en retiennent 16 d'abord, et là, il est dans les huit, dans les huit finalistes. Ce qui déjà n'est pas commun. Et son livre, donc, « Les liens artificiels, comment je vais pouvoir vous en parler ?» En fait, ça s'ouvre sur une scène assez effrayante, c'est une défenestration, en direct sur Facebook. Vous savez que ça se fait, les gens qui se suicident en direct sur Facebook. Alors évidemment, il y a les commentaires affolés ou cruels de, de ceux qui regardent. Et en fait, le, le suicide, on va le comp on va comprendre, parce qu'il y a un flashback tout au long du, du livre. On va comprendre d'où ça vient. Donc ce, le héros, qui n'est pas héroïque du tout d'ailleurs de, de, de ce livre, s'appelle Julien Libera. C'est un, une sorte de musicien, très jeune musicien raté, qui admire Gainsbourg, qui vit un peu comme il peut de cours de piano. Il compose des chansons mais qui n'intéressent personne il a rompu avec sa fiancée donc euh, il le dit à un moment donné euh, je suis un pauvre type dans un monde de cons euh, ça rappellera peut-être à François-Xavier euh, pers des personnages welbeckiens <rire> il y a un peu de ça il et, euh, le, monde, le monde dans lequel il vit en fait c'est bah, le nôtre hein, maintenant. c'est celui où on est à la fois ensemble et séparé. c'est-à-dire que la solitude est impossible parce qu'on est toujours relié et connecté il a toujours son smartphone à la main mais euh, malgré, malgré tout ça, y a, la communion avec l'autre devient de plus en plus compliquée, pour ne pas dire presque interdite. Les relations euh, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens vivent sur les réseaux sociaux, ils écrivent toute la journée ou lisent ce qui s'y écrit toute la journée, bah, sont toujours superficielles, éphémères, très souvent agressives et cruelles. Et donc euh, ce jeune homme, à un moment, il est tellement euh, perdu, qu'il bon, passe ses journées à surfer sur le net, et il tombe sur une plateforme qui s'appelle l'antimonde, notez bien l'antimonde, donc c'est ce qu'on appelle les métavers, vous savez, ces univers parallèles en 3D, euh, où il y a une représentation très fidèle de, de la Terre, où tous les déçus de, du, du monde normal peuvent changer de vie, changer de destin. La plateforme a été créée par un certain Adrien Sterner. Alors c'est un milliardaire, un peu mélange d'Elon de, Musk, vous... de Steve Jobs, voilà, ça. De, Steve Zopp, de Zuckerberg. Euh, voilà. Et alors lui, il a une particularité, c'est que pour créer ces univers parallèles, il s'inspire de l'apocalypse de Saint-Jean, voilà, pour euh, faire ses innovations technologiques. Donc là, on a deux vies, deux dessins complètement parallèles qui paraissent totalement opposés, et pourtant, euh, bon voilà, ils ont tous les deux un pied dans l'imaginaire, un pied dans la fiction. Alors lui, Julien, il est de, de l'ancien monde, lui c'est la création, il crée, bah, c'était la poésie, la musique, et l'autre, la création, bah, c'est maintenant c'est tout ce qui est à trait au monde virtuel, à la virtualité. Et ce roman, finalement, qui est vraiment très ambitieux. Remarquablement maîtrisé de bout en bout, euh, quand on pense qu'il a même pas 25 ans, cet auteur, ce jeune Nathan Devers, euh, c'est un monde, on, on va appeler ça une uchronie, mais c'est euh, tout juste une uchronie parce que ça se passe à l'automne 2022. Vous ouais. voyez? Donc, quand le livre est sorti, on n'y était pas tout à fait, mais il l'a mis euh, volontairement dans un futur très, très, très proche. Alors, il y a beaucoup d'images, euh, bon, j'en ai donné quelques-unes, mais qui sont très singulières. Il y a des pensées aussi très singulières. Euh, on peut parler de romans, de récits, d'aventures virtuelles. Euh, découvert de, de ce nouveau monde qui est à la fois fascinant et inquiétant, hein, même si on, on peut avoir envie de surtout pas s'en approcher. On on, C'est vrai, on a, moi j'ai pas mis les pieds là-dedans encore, mais on aurait presque envie d'aller voir exactement à quoi ça ressemble voilà et on se retrouve euh, là-dedans dans une espèce de nouvelle dimension de, de l'être c'est un roman qui a des côtés moi je trouve vraiment théologiques et euh, théologiques pourquoi Parce que c'est bah, le roman d'une religion euh, nouvelle et Adrien Sterner bah, c'est le prophète ou en tout cas un des prophètes de, de ce monde et c'est toujours très drôle c'est très drôle, c'est à la fois tragique et, et très très drôle et euh, ça aura pu être un essai il aura pu, comme c'est à la base un philosophe, il aura pu se contenter de faire un essai Mais sur les, un les méfaits les méfaits d'internet et pourtant c'est un roman bon, bon euh, ce que
1: ça s'appelle les liens artificiels, artificiels voilà. et c'est signé Nathan Dever. merci Eric Dupri on note bien et puis si il a le Goncourt, euh, vous aurez une prime hein, c'est promis. Toutes les reprises ne sont pas forcément des réussites mais il y en a certaines qui dénotent une forte créativité je parlais du chanteur M qui s'accompagne là, de la bassiste de David Bowie, vous allez entendre sa voix c'est un peu un genre d'Alida, elle s'appelle Gail Andersay et c'est une reprise de Jodas A la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels
0: quelquefois, à toi, à
1: la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour. À nos nuits, à nos
0: jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi.
5: À moi, à la folie dont tu es la raison.
1: À mes colères sans savoir pourquoi. À mes silences et à
0: mes trahisons, quelquefois. que je passais à te chercher, aux qualités dont tu te manques bien, Au défauts que je te cachais, aux de baladins. à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel autour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi.
1: Souvenez que nous allons nous faire à l'avenir et au présent surtout à la santé de cette vieille terre qui s'en fout à nous, à nos espoirs et à nos illusions,
0: à notre prochain premier rendez-vous, à la
1: santé de ces milliers d'amoureux qui sont comme nous. Voilà, M et Gail Anderson, un single qui paraît-il annonce la réédition de son dernier album. Voilà, voilà, vous savez tout.
0: Effervescence, Stéphane Gallet.
1: J'aime bien dans l'effervescence, on peut passer du tout au tout. Euh, C'est toujours effervescence dans vos oreilles que vous écoutez. Je suis toujours avec Éric Dupri qui est à Toulouse, avec Anne-Laure Filleul de l'hebdomadaire La Vie, avec François-Xavier Maigre de Pèlerin. Et là, on va passer de M à de l'Opéra en Occitan. Quel est cet objet bizarre que vous nous avez apporté, Éric
3: Daphnis et Alcimadur, donc c'est un opéra, effectivement en Occitan, pas complètement en Occitan parce que le prologue est en français tout de même, mais les trois actes qui suivent sont euh, donc en Occitan. L'Occitan de l'époque, parce qu'attention, c'est compliqué l'Occitan, il y a plusieurs Occitans. C'est tout le sud de la France, à un moment donné, il faut pas oublier d'ailleurs que les deux langues, la langue doyle le nord de la France, enfin le francilien, qui est devenu français, et la langue d'Oc, ont cohabité très longtemps, hein, jusque même jusqu'au e siècle, pour pas dire jusqu'au début du 20e Et donc cet opéra était composé par un dénommé Jean-Joseph Cassanea de Mondeville, un Narbonnais qui fut très très célèbre euh, au XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle, contemporain de Rameau, mais du, du Rameau de, de la fin plutôt. Et il compose cet opéra en 1754. On est à l'époque en pleine querelle de ce qu'on appelle la querelle des bouffons c'est-à-dire qu'il y avait les deux camps qui s'opposaient il y avait l'étonnant les, les de la musique française qui était menée par Rameau il y avait l'étonnant de la musique italienne qui était menée assez curieusement par les encyclopédistes en tête Jean-Jacques Rousseau
1: et lui il arrive donc, avec il son une... Occitan c'est ça et,
3: et lui il arrive, il dit bah, je vais un petit peu réconcilier tout le monde euh, alors c'était un, un violoniste virtuose très très célèbre à l'époque, vraiment très très célèbre c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part et euh, le but de, de cet opéra il voulait séduire Louis XV et, et sa cour donc lui il était soutenu un peu par ce qu'on appelait le coin du roi c'est-à-dire le coin Madame de Pompadour plutôt. Et Cassanet euh, de Mondonvid, je vais l'écrire en occitan, d'une part parce que la plupart des chanteurs qui vont y participer... Euh, viennent du sud de la France, de Bordeaux, de Pau, euh, et lui-même, donc, Narbonnais, Donc, il parle l'occitan. Et puis, l'occitan, bah, s'attire un peu vers l'Italie, vous voyez. Donc, c'est plutôt... Lui, il était plutôt dans le camp de, de Rameau, de la musique française, euh, Mondonville, mais il fait cette opéra en occitan qui va être créé au château de Fontainebleau, donc, en 1754, devant Louis XV et la cour. Et ça va être un, un vrai grand succès. Ça va très, très bien, beaucoup plaire au roi et à la cour. Et euh, donc, et, cet opéra est recréé a été déjà recréé par l'Orchestre des Passions de Montauban, l'Orchestre baroque de Montauban, les Passions, menées par Jean-Marc Andrieux, qui défend beaucoup la musique française baroque et souvent des compositeurs qui sont tombés dans l'oubli. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, des opéras en Occitan, je ne suis pas certain, je crois que c'est le seul. Et euh, donc il a recréé le 1er octobre au Théâtre aux Lames de Gouges à Montauban et il va être redonné les 12 et 13 octobre à 20h au Théâtre du Capitole, nouvellement Opéra National du Capitole à Toulouse. Donc à 20h, euh, le cœur, c'est le cœur, euh, les éléments il y a quatre chanteurs spécialistes de ce registre, donc il y a celui qui il y a Alcimadur elle-même Daphnis bien sûr, c'est adapté, très adapté hein, de, plutôt inspiré d'une fable de La Fontaine, c'est une fable de La Fontaine Daphnis Alcimadur, c'est pas la plus connue, loin de là bon c'est une pastorale, hein, c'est un berger qui est amoureux, du berger, enfin bon on ne peut pas trop rentrer dans le détail on, on écoute bah, quoi je, Eric alors, on va écouter, le, 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 je pense, le chant le, le, le plus célèbre Gazouillats Auzelets il faut bien prononcer, Gazouillats Auzelets c'est des dire, gazouillis c'est ça gazouillis, Gazouiller petits oiseaux, gazouiller petits oiseaux, ça ben donne gazouille. bien une idée, la musique est magnifique, c'est vraiment une musique magnifique.
1: On écoute merveillement à écouter cet extrait de Daphnis et Alcimadure qui sera donc donné le 12 et le 13 octobre au Théâtre du Capitole à Alors, Toulouse. petite précision oui.
3: juste la chanteuse qu'on vient d'entendre, il faut la citer tout de même ouais. parce qu'elle est excellente, elle s'appelle Françoise Masset. Et pour ceux qui auraient peur d'aller. Euh, écoutez, regardez un opéra, c'est en version concert, hein. il n'y a pas de mise en scène. Là. En Occitan, il y a des surtitres, hein. c'est surtitré, mais vous savez, on peut, on peut comprendre l'Occitan, euh, C'est pas si loin que ça quand même du français, on peut très bien le comprendre. Et moi, j'ai assisté à la recréation, parce que ça n'a pas été donné bah, quasiment depuis le XVIIIe siècle, cet opéra. Euh, c'est magnifique, vraiment, c'est une très très belle réussite par les patients de Montauban, avec le cœur, les éléments.
1: Daphnis et Alcimadur.
0: Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
1: On connaît mal le peintre Edvard Munch, en fait on, on connaît surtout son cri, mais euh, Anne-Lorfiol, ce cri c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de l'œuvre du peintre norvégien. Il est actuellement exposé au musée d'Orsay à Paris, une belle rétrospective. Qu'est-ce qui ressort comme impression quand on se promène dans les travées du musée Alors déjà, il
2: faut le dire, euh, ne cherchez pas le cri, il n'y est pas. Il y a juste euh, une gravure du cri, mais euh, la version d'origine qui date de euh, 1893 euh, ne sortira pas de Norvège parce qu'elle a été euh, volée en 2004 et euh, le pays était complètement traumatisé. Elle a été retrouvée, évidemment, euh, mais donc elle ne sortira plus. Mais je dirais que le cri n'est pas là, mais euh, l'angoisse est bien là. Hein. Enfin, euh, c'est-à-dire que c'est pas très joyeux. Non, c'est pas on joyeux ma dure. Non, alors c'est pas on, on c'est quand même du munch. Donc enfin, euh, c'est-à-dire que c'est quand même assez euh, assez lourd, mais justement, je trouve que c'est tout l'intérêt euh Enfin, un des intérêts de cette expo, c'est-à-dire qu'on retrouve évidemment les thèmes, euh, je ne sais pas s'ils sont chers à Munch, mais en tout cas qui collent à la peau de Munch, qui sont euh, les thèmes de l'angoisse, euh, les thèmes, euh, il y a le thème de la jalousie aussi, il y a le thème de la femme vampire, il y a le thème de la maladie. Donc tout ça, c'est quand même pas très joyeux. Et dans le même temps, on découvre d'autres facettes de lui. C'est-à-dire que, euh, passer quelques salles, finalement, il y a des explosions quand même de couleurs. Il y a certaines, certaines œuvres... Qui sont pas du tout, euh, qui sont pas du tout angoissantes pour le coup. On découvre euh, que Munch a travaillé pour euh, le théâtre, donc on découvre euh, certains décors. Et euh, donc en ça, moi je trouve que c'est une, une expo euh, très intéressante. Et euh, moi j'ai été, euh, alors c'est très personnel. Moi j'ai été saisie, j'ai été saisie parce que même si c'est pas gay, euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même la vie. Et euh, en ça, moi je trouve que c'est une expo qui est très existentiel, parce que Munch, qui a souffert atrocement, il faut quand même rappeler que sa mère, il a perdu sa mère très jeune, sa sœur aussi, euh, son père était très malade. Donc euh, ça, on retrouve euh, Munch.
1: C'est une vie marquée par la souffrance, le chagrin. Souffrance,
2: il, a fait, euh, il a fait plusieurs épisodes dépressifs, il a été alcoolique, il a été hospitalisé, etc. Mais de ça et en ça, le titre de l'expo est extrêmement bien choisi. C'est « Un poème de vie, d'amour et de mort ». Euh, alors, il faut y aller pour, pour le sentir, pour le saisir, mais euh, on ne sort pas abattu. On ne sort pas abattu parce que, ça se, justement, on termine l'expo par euh, des notes plus lumineuses. Et, euh, et je dirais même que c'est une expo euh, assez euh, spirituelle. Pourquoi parce que justement c'est existentiel et que ça parle tout simplement de vie euh, de mort et d'amour et, et que il euh, y a des citations de Munch euh, qui euh, qui sont je dirais vina, finalement de haute de volée euh, spirituel.
1: Il y a un tableau qui vous vient comme ça à l'esprit quand on parle de cette oui. exposition
2: alors moi c'est un tableau au tout début de l'exposition où c'est un autoportrait de Munch euh, où il a des yeux un peu pas exorbités mais euh, hallucinés. Euh, donc c'est pas un tableau très gay mais moi j'ai été saisie parce que je me dis mais quel quel talent pour justement dépeindre euh, un état de d'errance intérieure. Euh, voilà et j'ai été aussi euh, au niveau, si on parle on est on, dans le visuel j'ai trouvé que la scénographie de cette expo était très réussie, il euh, n'y a pas trop de texte on n'est pas abreuvé de texte euh, et le texte est assez concis donc euh, on retient <rire> euh, parce qu'il y en a peu et c'est bien choisi et euh, les murs sont, ont été peints dans un bleu gris euh, je trouve qui euh, qu va parfaitement avec euh, l'œuvre de Munch, un peu mélancolique
1: Edvard Munch, un poème de vie d'amour et de mort, cette rétrospective c'est au musée d'Orsay et vous avez jusqu'au 22 janvier, mais je le dis et je le redis, n'attendez pas le dernier moment on termine avec vous François-Xavier Maigre vous êtes venu avec un, un livre, un beau livre signé Anne Lécu. ça s'appelle Afin que vous donniez du fruit c'est aux éditions du Cerf ou du Cerf comme on veut euh, Anne c'est une religieuse dominicaine c'est une femme médecin et c'est aussi euh, une écrivaine prolixe.
4: Oui, bah moi j'aime je, je, beaucoup ses livres, je les lis depuis longtemps. Et je trouve qu'elle a, elle a un talent. Euh très particulier euh, pour nous faire entrer dans l'intelligence des écritures quand on n'est pas spécialement exégète comme moi, quand on n'a pas fait d'études euh, en la matière. Euh, elle le fait avec énormément d'érudition, de, de, mais de pédagogie, de simplicité, de limpidité, des, avec toujours des allers-retours aussi, avec la vie concrète. Euh, et elle le fait aussi avec une certaine poésie. Et moi, je, je suis très sensible à, à cette approche. Et là, elle vient de faire un très beau livre sur, euh, sur, le, sur la, la thématique du fruit euh, qui est omniprésente dans, dans les Écritures saintes, et elle nous propose une déambulation, une espèce de traversée, comme ça, de la Genèse aux, aux Évangiles, à travers la, cette métaphore du fruit qui finalement euh, revient à s'interroger sur ce qu'est la vie chrétienne, euh, qui est de fructifier, elle le dit très bien avec beaucoup de, de limpidité, de simplicité, et je trouve ça intéressant euh, aussi à une époque où on a découvert l'ampleur des, des abus dans l'Église, et où le, la, la question de on reconnaît l'arbre à ses fruits, cette célèbre parole du Christ, a été souvent... Euh, Dévoyer en fait, pour, pour, parfois pour, pour dire que certaines communautés déviantes, vous voyez bien, il y a, il y a beaucoup de vocations, elles portent du fruit et elles nous invitent à une réflexion assez profonde sur ce qui est porté du fruit. Est-ce que c'est le, le fruit visible, le succès, la réussite euh, euh, matérielle ou est-ce que c'est quelque chose de plus indicible, de plus modeste Et je trouve que c'est une, ré, une réflexion qui, qui est vraiment très utile en ce moment et elle le fait avec beaucoup, euh, beaucoup de délicatesse et beaucoup de force.
1: Je vois que vous avez le livre dans les mains et vous l'avez ouvert. Vous voulez nous lire un extrait
4: oui, bah, Par exemple, elle dit, euh, page 37, « La totalité de la Bible pourrait être lue comme la longue initiation que chaque génération doit refaire pour apprendre ce que c'est que fructifier au-delà des évidences trompeuses. » Et quelques dizaines de pages plus loin, elle nous dit « Il ne s'agit pas d'abord de s'extasier sur les bons fruits, mais de repérer les fruits mauvais qui vont abîmer les autres et discerner ainsi d'où vient ce mauvais fruit. » Et je trouve que c'est là une exigence euh, très importante. Et voilà, c'est le livre l'expose très bien. Et c'est en même temps une, une vraie façon de revisiter euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, à l'aune de cette métaphore du fruit qui est, qui est omniprésente euh, et qui et qui dit beaucoup de choses sur notre spiritualité.
1: Anne Lécu, afin que vous donniez du fruit, c'est publié aux éditions du Cerf. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vais remercier les acteurs et l'actrice de cette émission. Alors l'actrice, c'est Anne-Laure Fillole. Merci Anne-Laure. François-Xavier Maigre et Eric Dupuis. Et puis bien sûr, vous le savez, à la réalisation, Pierre Samanos. On ne se quitte pas, on ne se quitte pas sans une citation. C'est normal, j'ai pris une citation d'Anne Lernaud notre nouvel prix Nobel. « La chanson est expansion dans le passé, la photo finitude, la chanson est le sentiment heureux du temps, la photo sont tragiques, j'ai souvent pensé qu'on pourrait raconter toute sa vie seulement avec des chansons et des photos. » Annie Ernaud. Voilà bon week-end à tous, en chanson, j'espère, et avec un peu de photos aussi.